0: Leggerøret på Stortinget. Hver eneste kok har sitt eget etiske problem i forhold til hver eneste ting som skal vetas, og særlig i bioteknologiloven. Dette er Evere gjengen, og det er mandag den 25. maj. Ja, Tone Sofie Aglend, det skal vetas en ny bioteknologilov, og det er ikke helt enkelt.
1: Nei, nå har du jo vært litt kjedelig å være politisk kommentator noen uker, med jeg være så innrøm, men... Nå har Stortinget våknet til gang, så i morgen er jo liksom denne store dagen på Stortinget, om man både skal vete den nye bioteknologiloven. Det er jo en slags hastebehandling, for opposisjonen har jo kuppet den etter at FFP gikk ut av regjering, og i tillegg så skal man jo finne en eller annen løsning på på morespørsmålet, hvor det så langt ikke er enighet om noen verdens ting, men den store hodepinen akkurat nå er den her bioteknologiloven, hvor KRF og Ropstad litt sånn febrilsk prøver å få på plass et slags flertall.
0: Og da er det den nye, vi si, den nye opposisjonen, ja. uh, om ikke som består av MDG, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV. Egentlig, det var den opprinnelige uh, konstellasjonen som hadde tatt skrep her?
1: Ja, uh, MDG var vel ikke opprinnelig med at det var Arbeiderpartiet, SV og FRP som... Nå har det et sånn flertall, og det de også har gjort er at de har jo overkjørt litt det som er vanlig prosedyre når man skal legge fram en ny lov. De snekker rett og slett lov selv i stedet for å, at det ska gå via høring og sånn, og nå viser det seg da.
0: Ja, altså de legger frem et eget lovforslag da, som de har kokt sammen på grupperommene? Ja, rett
1: og slett. Og det er jo noe i seg selv, det, det er jo ikke det er jo en grunn til at man har ganske omfattende procedurer med høringer og sånn, men så har man jo sett litt enkelt på det med flertall, for FRP er jo litt delt i det spørsmålet her, og nå har jo tre representanter i FRP signalisert at de ikke vil støtte Eh, eh, riktig alt i de her endringene, med litt ymse sånn ymsebegrunnelser, og det er jo to av dem er jo Sylve Listaug og Kristian eh, Tybring-Jedde som, som eh, jeg har ikke helt definert hva de stemmer mot, men den tredje er altså Per William som vil gå imot en ting, og det er eh, at enskilde skal få kunstig befruktning, og han begrunner altså det med at eh, det her er jo et veldig sterkt symbol om fars betydning og mener at her har disse feministene gått for langt da. så det var en kjøp
0: Litt så er det også da Rødt som har en, jeg holdt på å si de drar en Otto Hauglin, den er liten intern, men, men det var altså den SV-representanten som i sin tid stemte mot abortloven. Det er blitt noe, det er noen, altså de er, de er mot noen eggprofittører eller ett land annet i, i Rødt.
1: Ja, for nu har jo egg, egg så er Rødt eh, behandlet det her i sitt centralstyre og de støtter jo alt, men de er bekymret for at at eggdonasjon ska bli kommersielt. Så de ønsker kun at det ska skal være såkalt sånn overskudsegg som ska være lov å donere. Det, det, er altså, det er jo kunstig befruktning, så bruker man jo hormoner som gjør at det ofte blir litt sånn ekstra egg, og det har jo fått Arbeiderpartiet å rase, og de kaller noe altså rødt for uetisk, for de mener at at de nå kan blokkere hele här enigheten om eggdonasjon. Men det stopper jo liksom ikke her med forviklinger, for det som liksom er utfordrende, for, særlig for KRF, da, er jo at selv om de klarer å plukke noen løse FRP-representanter og få litt støtte av Rødt på det kommersielle, så er det jo sånn at det er et stort flertall på Stortinget for å liberalisere, og flere av de her partiene stemmer jo mot kun av lovalitet til regjeringsplattform. Men nå har jo først begynt med Senterpartiet, som er liksom litt mer på linje med KrF, der har jo minst en representant, tror han må sin egen overvisning. Så kom i dag, så så vi at den første i Venstre var ute, og tror han sin samvittighet, og vi kan jo bare aner hvordan det skal bli når ballet åpner i Venstre, og i tillegg så har også...
0: så har de ikke så mange representanter, så det er grenser for hvor mange retninger de kan gå i. Nei,
1: det vil jeg faktisk ikke se bortfra i det spørsmålet her. Men i tillegg så har han Christian Tonning-Rise, tidligere unge høyrelederen, som måtte gå av. Han har... Nå har også gått å lufta syen frustrasjon over at samvittigheten til KrF er mer verdt en i Høyre, så han har også trua med. Så akkurat nå er på en helt umulig å vite hvem som har flertall, men det vi i hvert fall har fått lagt på bordet er at det er mange politiker på Stortinget med samvittighet, og det var jo kanskje ikke alle som var sikre på.
0: Men, men, men altså bare for å si hvor fronten da egentlig står, det var da det opprinnelige AP, FRP, SV, det rakner litt i FRP. SV er klar å holde for det gangen.
1: Det ville jeg tro, og det er jo SV det egentlig har stått litt på, for SV har ju traditionellt også vært litt i de spørsmålene, men har hatt en, en litt sånn verdikonservativ fløy, om vi kan bruke et sånt ord. Kristian Halvorsen har jo vært viktig i partiet sitt i bioteknologirådet og vært en viktig premissleverandør, så, så SV har vært litt sånn tilbakeholden, så det var jo liksom det at de nå endelig har landet på eggdonasjon som gjorde, som åpnet for at det her det her nye flertallet, og da var jo Arbeiderpartiet veldig rask med å benytte anledningen. Så må jeg si det, det handler jo ikke bare om eggdonasjon her, selv det får mest oppmerksomhet. Det handler jo som nevnt også om kunstig befruktning for, for enslige. Det handler om å tilby tidlig ultralyd og en så sånn NIP-test som gjør at du kan avdekke kromosomfeil og Down-syndrom. Det handler også om at du kan forske på befruktet egg, så det er jo en ganske stor pakke her.
0: Hva er, hva er det store stridsspørsmålet da, mellom denne konstellasjonen og regjeringspartiene?
1: regeringspartierna uh, har jo det her löftet sitt till KRF det var KRF:s store seger när de gick in uh, i, i Granavollen att uh, de skulle få ha en sån uh, röd knapp eller vetorätt i, i bioteknologispörsmål och det var jo det som på något sätt var det som uh, forent det hela KRF:en som gjorde att de uh, eh at de syntes det var verdt å komme inn i regjering og så gikk FRP ut og det var jo ikke verdt mer en papir det stod på det, eh, det løftet der men utfordringen innen de regjeringene er jo at eh, selv om Høyre er ganske delt, og vi vet at Erna Solberg har vært kritisk til eggdonasjon, så ble det flertall for det i Høyre. Og Venstre er jo det mest liberale partiet på Stortinget. De har jo til og med gått inn for surrogati, dog altruistisk, men likevel. Så det, det, det er en ganske sånn underlig forestilling med noen som stemmer for ting de er mot, mens de egentlig stemmer for mens andre som stemmer mot noe de egentlig er for og et litt sånn spill om hvem som har mest samvittighet og hvem som er mest uetisk så nå har jo frem til morgen så tør jeg kanskje tippet en del andre representanter også, som kommer på banen for å løfte samvittigheten sin
0: dette er sjansen til alle å vise hvor man, man står etisk, og nå får vi oppslag i de fleste medier hvis du særlig bryter med partilinja. Men har noen telt, har noen liksom funnet ut hva som kommer til å skje ved avstemningen?
1: Nei, man trodde vel at dersom de tre FAP-representantene gikk ut, at, at, at det kunde bli et flertall, men mest sannsynlig så vil det komme andre stemmer, og så er det bare deler av forslagene. Men, men nå er det fryktelig uavskiktelig, så det er vanskelig å si. Men til alt overmål da, så er jo det her den underlige saken hvor, hvor KrF har insistert på at det skal være fullsatt storting, så man har jo foranledningen for å satt opp plekseglassene rundt mellom representanterne, så jeg tror det kommer til å bli verdt å få med seg de timene i Stortinget i morgen.
0: Har det dette litt med situasjonen å gjøre, og etter disse, du nevnte det litt kjedelige månedene med stor enighet og, og nærmest unntakstilstand, og regjeringen har alle fullmakter, og nå skal man markere på hver eneste sak fra kompetansereform til eggdonasjon?
1: Ja og nei, sånn Uh, jeg tror nok at deler av Stortinget har jo ivret veldig for den her liberaliseringen i mange år. Arbeiderpartiet benytter jo nå anledningen til en sånn hastebehandling uh, for noe som de mener er overmodent. Samtidig så er det jo på en måte en kortslutting av prosessen her som uh, som jo ikke er god, for det er jo et spørsmål hvor man virkelig burde ta sig tid og få en onkelutredning og høring, så er det jo det spørsmålet her, og, og særlig fordi det ligger ganske mye snubletråer i det her med det som rødte innover hva som skal være kommersielt, hva ska skal være altruistisk, det, det, det høres veldig enkelt ut på papiret, men det er ikke noe tvil om at det her åpner for mange nye eh, lignende debatter, men at man nå på Stortinget benytter den nye debatten, Fange, nye friheten på fangene, det er uten noe tvil, men, men det er et ganske sånn uoversiktlig politisk landskap, og vi ser jo allerede nå at det som den andre lille oppositionen gjorde i forrige uke med den kompetansereformen, har jo fått relativt hard medfart i akademia- og universitetsmiljøen, så jeg tror nok at det kommer til å være en viss sånn der rygg, at man rygger litt tilbake fra noen av partiene, for jeg tror nok det går litt fort i svingene, og man er mer opptatt av markeringen, at alt man gjør er veldig nøye gjennomtenkt.
0: Ja og hvis noen tror at det er mindre kaos andre steder, så er det feil i, i England, så, så er det nå fullt kaos runt Boris Johnsons topprådgiver Dominic Cummings, som altså har det er blitt avslørt i helgen at han stadig har, har brytt forskjellige karanteneregler, og nå stadig flere krever hans avgang, og det blir stilt spørsmål om Boris Johnson vil stå og falle med sin rådgiver, og vad- er det siste der fra Ingevik Vistad?
2: Det siste er at det ska være en, igjen, en form for avklaring nå i ettermiddag. Vi vet ikke helt når. Det er litt forskjellige meldinger om det, både fra, fra de olika nyhetsbyråene, men det sier seg at Dominic Cummings selv ska holde en, eller avgi en form for statement. Det er jo såfall første gangen at han gjør det og står fram selv. Vanligvis er det jo han som er liksom premissleverandør for, for Boris Johnson. Men uh, akkurat nå så tolkas ju det ren han har uh, tänkt att komma med sin uppsigelse då det är liksom det er ingen annan ingen annan saken kan få uh, få en avslutning på uten att han säger upp uh, själv. Vad er det han har gjort? Vad är det Kevin gjort? Alltså han har jo, uh, for så har han ju varit chefstrategen uh, som har lagat de, de rigida reglerna uh, i restängningsreglerna i Storbritannien för minns med corona uh, då han som kom upp med slagordet stay home. Han har vært väldigt tydlig på det at smittevernreglene må følges. Han har laget hele den, både PS-strategien och den politiske strategin som Boris Johnson etter vart kom ut for å kommunisere. Og så viser jeg at han er altså en av dem som har brutt det här med altså puker og bosuner. Han har... Han bor i London, Nord-London, og han har han og kona ble koronasjuk så satt de seg i en bil satt de seg i en bil eh, kjørte 45 mil nordover eh, til sånn cirka Newcastle, til en by som heter Durham Durham Town, kjent fra Roger, Roger Hvitakers reporter. Og der er det egentlig, der var det søringkarantene så det hadde han ikke lov til. Der var det en form for søringkarantene Nei, altså det var jo ikke lov å forlate huset ikke sant? det var på grund av strenge karantenebesemmelser så det betyder att at han jo underveis også har da gått ut av bil, han har fylt bensin, han har kanskje gått og kjøpt seg en pastilleske, altså han, han har jo da, ved å være smittet selv, eksponert andre for smitte også på den turen. I tillegg så er han jo da observert andre steder og skal också ha, ha vært i en naboby til Durham i forbindelse med konas bursdag. Så det, det er flere, flere vittner som har sett sett han da, utenfor karantene på et tidspunkt hvor han da skulle vært i karantene på grunn av at han var covid-smittet.
0: Er det sånn at Boris Johnson står og faller med, med Cummings? Enten må Cummings trekke seg, eller som hele Johnson uh, gå ned?
2: Ja, altså hvis ikke Boris Johnson kvitter seg med Cummings, eller at Cummings aller helst selv sier så er det fare for at regjeringprosjektene kan rakne for at no er det så sterk opposisjon innad i hans eget parti. Dette er jo liksom to to sider for at dels så handler jo kritikken som no kommer da så handler den om Uh, Boris Johnson's forsvar av uh, Cummings uh, på bakgrunn av det han gjort. Men like mye så handler det om Cummings som person, det at han er en veldig omstret person i, uh, i partiet. Han er Boris Johnson's nærmeste Han er chief of staff, altså stabsjef i, uh, i Downing Street. Men han er ikke medlem av det konservative partiet. Uh, han har flere ganger uttrykt at han ikke deler det ideologiske grunnlaget til det, til det, det konservative partiet. Altså han, han er en... Hvor står han Nei, han er en uh, regnhakkerlig populist. Han, uh, han er et stykke ut på høyre siden. Uh, flere mener jo at han står nærmere Nigel Farage enn Boris Johnson. Uh, han er, men han altså er en populist på en måte at han, han legger folkeviljen eller si, meningsmålinger ofte til, til grunn for uh, hva statsministeren skal mene. Altså, altså, det har jo for, også ført statsministeren på kant med veldig mange i det är ett eget parti från den har brutit med gamla gamla ideologiska föringar då vi ved gå inn for mer sånn populære ting. Så
0: og det har gjort populariteten til Boris Johnson, er jo den reneste berg- og dalbanen nå gjennom hele, altså egentlig fra han tiltrådte, men ikke minst gjennom covid-19, så er han, nei, nå tar han grep, og han viser at han er Winston Churchill, nei, han er, øh, så er han plutselig på bånden igjen, og alle er helt oppgitt, og var er utrolig slitsomt både for Boris Johnson og for brittene, med en sånn bipolar stemningskurve.
2: Ja da, og det er, jo, det er jo den der mangelen på konsistens som også underbygger kritiken mot, mot uh, Johnson og Cummings, for det, det, er jo, det er jo veldig tydelig at det, kom, at det er Cummings som til enhver tid visker Boris å gjøre han ska mene om uh, saker og ting og det er nok også grunnen til at Boris Johnson er veldig uh, er, 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 prøver, å, prøver å beskytte nå da for at Uh, han trenger en sånn type henchman I sin midte Han trenger en til å gjøre, gjøre the, the dirty work uh, Han trenger en som tåler å bli skitten på henne Som ikke bryr seg om popularitet Uh, Boris Johnson er jo litt som Trump han er en sånn uh, han, han vil veldig gjerne være populær, populær. Altså, han, han er ikke så veldig glad i konflikt uh, Boris Johnson sies det så. Men det har ikke Trump noe imot så da
0: er det litt forskjellig vil jeg si <laughs> og Trump er ikke så brydd om å være populær bare han er i de rette
2: Nei, men uh, Trump har jo dette, dette det drivet for å bli veldig likt sant? og det er jo også klassisk for, uh, for Johnson så jeg tror nok at han Det er derfor han har vegra seg veldig til å kvitte seg Med, med Cummings Også fordi han, han har jo brakt Boris Johnson dit og ned i dag Det var han som la opp hele strategien for Brexit Og han som la opp strategien for hvordan han skulle bli partileder, det var han som la opp strategien foran siste valget han klarte jo det mestest ikke å få Labour <læber> til å utfordre Boris Johnson og Co. til nye valg sånn at han er, har jo vært gullvert for Boris, så skjønner jo godt att han vil beholde den, men samtidig så er han altså så kontroversiell. Er, Bo
0: er Boris Johnson ferdig uten uh,
2: David Cummings? Uh, han må i hvert fall uh, skaffe seg et annet type rådgiverapparat og han må skaffe sig... Uh, Uh, en, noen flere nei-folk rundt seg for akkurat nå så har den jo bare ja-folk og så det er jo ingen uh, altså regjeringen får jo masse kritik for at den er inkompetent altså for den, den er veldig ung den er veldig uerfaren det står av, uh, uh, ta for eksempel utenriksministeren ikke sant, Dominic Raab vanligvis er det en position i Storbritannia hvor det skal ha sitt i uh, 20 år i parlamentet og gjerne hatt en tre 4 andre statsrådsposisjoner før du blir uh, utenriksminister han börjar rasa rakt in samma med finansministern Ikke inte haft ett värv för. Så sånn att och är folk som kömmings och plockat ut fördi att de ska värma detta ja lager runt runt Borås då. Så klart att Borås vill få lite av en uppgift altså med att med att bygga upp ett nytt regim då. Så, så det fråges ju hur det går. Jag tror nog att politiken vill ha väldigt gott av att kömmings försvinner för att det betyder att det blir mer tid och mer anledning till att alltså lage politik, ha eh, det, uh, det har diskussioner och så vidare att inte allt blev bestämt av rådgivaren från har ju haft en extrem stor inflytelse på politiken och på regeringens arbete och det är också en av orsakarna till att det har varit väldigt att är väldigt omstritta inna i de i partierna för det er, noe, det er jo ikke et parti som fungerer som et politisk verkstil, lenger er det bare en sånn gjeng som setter ut i livet det Dominic Cummings den i, tenker og har fått for sig. Ja,
0: nei, det viser både ute og hjemme, som Vincent Churchill sa, demokrati er den verste statsformen som finnes, bortsett fra alle de andre alternativene. Men det tror jeg vi erklærer Gjever og gjengen over for i dag, i hvert sitt Tone Sofie Aglund, Yngve Kvistad, eller Unknown som man heter her, av en eller annen på, på min skjerm. Jeg heter uh, Anders Jever, og vår uh, demokratisk valgte diktator på livstid er producent Magne Antonsen. Vi høres igjen i morgen.